Bonjour, bonjour. Bonne fête pour les Américains. C'est la fête de l'indépendance aujourd'hui. Bonjour, c'est un beau jour. C'est nos trois jours de jeûne et prière de chaque début du mois. On a commencé depuis hier. Euh, on est toujours sur la personne du Saint-Esprit. Hier, je n'étais pas à mesure de vous envoyer le résumé de notre méditation sur la personne et les œuvres du Saint-Esprit. Ah, la maman qui nous a parlé, a parlé de nous. Elle nous a parlé du fruit du Saint-Esprit en prenant l'amour comme étant la base même. <coughs> l'amour était comme une orange dans laquelle il y avait les tranches avec les huit, huit autres fruits. Alors, euh, par exemple, je prendrai 2 Corinthiens 13, 5. Je vais lire la parole de Dieu. C'est juste un petit résumé sur ce que nous avons fait hier. 2 Corinthiens 13, 5, la Bible nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Donc, il y a des moments où, comme enfant de Dieu, il faut rentrer au-dedans de toi. Tu t'examines. Tu vois par rapport à ce que tu vis, comment tu vis, ton comportement. Est-ce que tu es aligné avec la volonté de Dieu? Parce que si aujourd'hui, on pose des questions à beaucoup de chrétiens, s'ils sont en Christ, beaucoup vont vous dire, oui, je suis en Christ. Mais quand tu regardes par rapport à leurs activités, leur comportement, les amis avec lesquels ils sont, comment ils vivent leur vie chrétienne, ça peut te laisser beaucoup de points d'interrogation. Si nous prenons par exemple 1 Corinthiens 3, 3, je vais lire 1 Corinthiens 3, 3, la Bible nous dit ceci, euh, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, la Bible dit... Parce que vous vivez encore comme des hommes de ce monde. Du moment qu'il y a de la jalousie et des querelles entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des hommes de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine. Donc c'est pourquoi le premier verset que nous avons lu nous a demandé de nous examiner nous-mêmes. Comment nous vivons Comment nous réagissons Quelles sont les fréquentations Combien de temps nous passons avec le Saint-Esprit Dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, l'adoration, faisant ce que la parole de Dieu nous demande. Alors, en nous posant des questions et en lisant ces versets, vous verrez que beaucoup de gens sont chrétiens de non seulement, parce qu'un jour, ils se sont levés, ils ont dit, j'invite Jésus dans mon cœur, qu'il soit mon Seigneur et Sauveur, et puis c'est assez. Mais rien n'a changé dans leur vie. Alors hier, notre maman qui nous a parlé sur le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi au fait le fruit du Saint-Esprit? Le fruit du Saint-Esprit, nous le trouvons dans Galates 5, 22-23. Le fruit du Saint-Esprit, c'est ça le caractère même de Jésus-Christ qui se manifeste dans la vie d'un chrétien. Quand un enfant de Dieu est né de nouveau, devenu chrétien, Il commence à grandir. 
atteindre la stature parfaite de Christ. Et on retrouve en lui le caractère de Jésus-Christ. Donc, il y a l'amour, la paix, la joie, tous ces fruits que nous trouvons dans Galates 5.22. Alors, hier, elle a insisté plus sur l'amour. L'amour qui est Dieu lui-même. Dieu est amour. C'est ce que nous lisons dans la Bible. <coughs> Dieu est amour. Et comment nous pouvons savoir que Dieu est amour Dieu a exprimé son amour. La Bible nous dit qu'il a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire l'amour de Dieu l'a rendu inconfortable quand il voyait que l'homme était condamné. C'est pourquoi dans son amour, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas. Donc Dieu a exprimé son amour en nous montrant comment nous devrions nous aimer et comment nous devrions l'aimer lui-même. Car la Bible nous dit que sans l'amour, on ne peut pas voir Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, Paul nous a défini l'amour en disant qu'il y a trois choses qui restent, l'espérance et la foi, mais l'amour est le plus grand. Paul aussi nous a montré que nous pouvons faire les miracles, nous pouvons parler en langue, faire les miracles, ressusciter les morts. Mais s'il nous manque l'amour, tout ce que nous faisons est rien du tout. Alors, c'est ce que nous avons fait hier. Aujourd'hui, la parole de Dieu t'a envoyée à toi et à moi de t'examiner toi-même. Dans 2 Corinthiens 13, 5, qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi Comment ta vie à l'intérieur, la vie à l'intérieur de toi. Parce que c'est ça la partie de nous qui communique avec Dieu. Comment Dieu ne voit pas, les... il voit ce qui est extérieur, mais ce qui l'intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Comment nous vivons la vie chrétienne au-dedans de nous. Est-ce que notre esprit est régénéré? Est-ce que notre esprit écoute quand l'esprit de Dieu parle? Donc ça, c'était juste un petit résumé pour hier. Alors aujourd'hui, l'homme de Dieu que nous avons invité, le pasteur José, lui, nous a parlé de notre responsabilité et de la responsabilité du Saint-Esprit. Alors il a commencé avec Ephésiens 4, verset 30. Ephésiens 4, verset 30, qui nous dit de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Je veux quand même lire cela. Il faut lire toujours, toujours la parole de Dieu. Elle est très, très bénéfique pour notre esprit. C'est en la lisant qu'elle entre dans notre esprit et qu'elle prend place. Donc ici, Ephésiens chapitre 4, la Bible nous dit, « N'attristez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » C'est un ordre. L'Esprit est en effet la marque de Dieu appliquée sur vous. Il est la garantie que, que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Il est la garantie qui montre que Dieu vous a choisi, vous a mis à part. On dit toujours dans Ephésiens quelque part, il dit, c'est comme... Euh, la garantie qu'on dépose, on, un compte qu'on dépose pour prouver que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a posé sur nous la marque de son esprit. Alors ici, il nous dit, ne l'attristez pas. 
J'ai toujours vu Catherine Kuhlmann pendant ses, ses conférences. Il y a des moments où elle arrête complètement. Elle commence à pleurer, elle sanglote. Elle dit pourquoi vous lui faites du mal. C'est la seule personne que j'ai. C'est-à-dire si on enlève le Saint-Esprit de moi, je reste comme une feuille morte. David a pleuré, il a dit « Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit » parce qu'il connaît l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Alors quand il est attristé, nous sommes, nous sommes inutiles. Alors Ephésiens, Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, ça c'est notre responsabilité. » Comment coopérer avec le Saint-Esprit Si nous voulons servir Dieu et si nous voulons marcher avec Dieu, nous avons le devoir de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc c'est à nous de contrôler nos pas pour laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Si nous marchons dans les péchés et la désobéissance, nous l'attristons. Aujourd'hui, les gens vivent comme si le Saint-Esprit est absent comme l'introduction que j'ai faite sur euh, l'exhortation d'hier. Il dit, examinez-vous vous-même. Dans tout ce que vous faites, examinez-vous vous-même. Quelle est la relation que tu as avec le Saint-Esprit? Si tu l'as attristé, tu continues à faire tes affaires seul, tu prêches seul, tu chantes seul, il n'est pas là. Nous devons coopérer avec lui, obéir, l'écouter. Quand il te dit « pars », tu pars. Quand il te dit « arrête », tu arrêtes. La Bible dit quelque part dans Isaïe, tu entendras la voix derrière toi qui te dit « voilà le chemin, prends-le ». Mais si tu ne l'écoutes pas, comment il va te montrer le chemin Ou bien s'il a parlé, tu n'as pas écouté, puis c'est tu. Et puis le deuxième point, c'est « ne mentez pas au Saint-Esprit ». Dans Acte 5, Acte 5, verset 3, c'est une histoire que nous connaissons très bien, l'histoire d'Anania et Saphira. La Bible nous dit ici dans Acte 5, verset 3, Anania, alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur pour te faire mentir au Saint-Esprit et garder pour toi une partie de l'argent rapporté par ce terrain Ne mentez pas au Saint-Esprit. Anania et sa femme ont dit, nous gardons la grande partie de l'argent parce que nous voulons aussi faire semblant chaque jour nous voyons les gens qui se mettent debout qui témoignent, nous aussi nous allons inventer notre témoignage <coughs> nous aussi on veut nous voir parler aussi dire ainsi à parler l'éternel même s'il n'a pas dit tu es assise là-bas, ah, pourquoi moi je ne parle pas laisse moi aussi me lever et dire que Dieu m'a parlé ici on nous dit ne mentez pas au Saint-Esprit s'il n'a pas parlé, il n'a pas parlé tu n'as pas à forcer parce que Tu veux que les gens voient aussi que toi aussi, tu parles, de la, le Saint-Esprit t'utilise. Non, il va t'utiliser, laisse-toi conduire par lui. Ne mentez pas, ne racontez pas l'histoire que le Saint-Esprit a fait quand il n'a pas fait. Comme nous voyons aussi aujourd'hui, les soi-disant prophètes qui entrent sur les pages de Facebook des gens et puis se mettent debout, ils commencent à donner ton nom, ta date de naissance, le nom de ton frère et ta soeur. Il a été juste sur ta page, il a pris tout ce que tu as là-bas comme contact. Et puis il te raconte et les gens acclament aussi. Peuple de Dieu, Dieu nous a donné un cerveau. <coughs> Utilisons notre cerveau. Ne croyons pas à tout vent qui souffle là dehors, que c'est de l'Esprit Saint. Beaucoup sont en train de mentir sur le dos du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, il n'a pas fait, on dit que c'est le Saint-Esprit. 
Soyons intelligents, utilisons notre cerveau. Nous sommes des enfants de Dieu. Soyons faits la part des choses. Et vous verrez que le fameux prophète, il ne peut pas citer le nom de tout le monde. Hein. Il n'y a que quelques personnes qu'il a localisées, qu'il a été voir sur le Facebook. Et c'est ces personnes-là qu'il appelle par leur nom, le nom de leur mari, des cousins et frères. Donc faisons attention. Et le point <coughs> numéro 3, c'est tiré dans Acte 19, 2 à 5. Ici, on nous dit de ne pas ignorer le Saint-Esprit. On ne doit pas ignorer le Saint-Esprit. Souvent, le Saint-Esprit nous parle, mais nous ignorons. Nous faisons semblant car nous avons peur. Le Saint-Esprit parle. Il avait parlé dans l'Ancien Testament au roi Ézéchias en lui disant, tu vas mourir. <coughs> Aujourd'hui encore, il te parle. Il te dit, va dire à cette personne-là que ce qu'il fait, je n'aime pas. Et tu regardes la personne, tu dis, ah si je lui dis ça, comme si cette personne ici, c'est lui qui me donne ce que j'ai. Je dépends de lui pour vivre, alors si je lui dis, il risque de, de me couper la bourse. Alors tu coince, tu ne dis pas, tu ignores. Il t'a dit de dire, de dénoncer le mal, toi tu vas flatter la personne. Donc ici nous voyons dans Acte 19, 2 à 5. Ici, on leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul leur demande alors, quel est le baptême que vous avez donc reçu Il a répondu, ils ont répondu le baptême de Jean. Ces gens ici, c'est vrai, ce n'était pas de leur faute. Ils n'avaient pas encore entendu parler du Saint-Esprit. La personne qui leur avait prêché ne leur en avait pas parlé. Mais ce sont des chrétiens sans le Saint-Esprit. Ils sont fait baptiser. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais toi et moi, nous avons entendu mille et une fois parler du Saint-Esprit. N'ignore pas quand il te, te parle. Quand il te dit de dénoncer le mal fêlé. Et le point numéro 4. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Ça, c'est dans Matthieu. Nous pouvons lire ça dans Matthieu, chapitre 12, verset 31. La Bible nous dit c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous le déclare, les hommes pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute insulte qu'ils prononcent. Mais celui qui insulte le Saint-Esprit ne recevra pas le pardon. L'homme qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans le temps présent ni dans le temps à venir. Ça hum, c'est grave. Hein? Il dit, si tu, tu, tu parles contre Jésus, <coughs> il y a le temps de te repentir et tu seras pardonné. Mais parler contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu as fait, le Saint-Esprit t'a dit, tu as ignoré, ton péché ne sera jamais pardonné. Parce que les choses que nous devons faire contre le Saint-Esprit, si nous voulons que le Seigneur nous utilise, ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Ne fais pas ce qu'il n'a pas fait et ne dis pas ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit, toi tu dis que non, tu as reçu le message, tu as blasphémé. Et puis, le cinquième point, ne vous rebellez pas contre le Saint-Esprit. 
il y a les gens se rebellent contre le Saint-Esprit, ça c'est encore plus grave. Nous pouvons voir ça dans Esaïe 63, verset 10. Esaïe 63, verset 10, ça dit, mais ils ont été rebelles, ils ont déçu l'Esprit Saint. Il s'est donc fait leur ennemi et s'est mis à les combattre. Waouh Quand le Saint-Esprit se met à te combattre, où est-ce que tu vas te cacher Le Saint-Esprit, Jésus a dit, c'est notre aide. Je prierai mon Père, il va, il va vous envoyer un autre qui sera toujours avec vous, qui va vous aider, qui va vous conduire dans toute la vérité, qui va vous rappeler les choses, qui va vous révéler les choses. Mais ici, on nous dit qu'il va combattre, s'est mis à combattre contre eux. Donc, si tu te mets dans cette position-là de rébellion et le Saint-Esprit devient ton ennemi, ça c'est grave. Non, si le Saint-Esprit devient notre ennemi, il va combattre contre nous. Au lieu que le Saint-Esprit marche avec toi, il devient ton ennemi. Au lieu qu'il marche avec toi pour t'aider, pour te protéger, pour te rappeler. Maintenant, c'est lui qui te combat ça. Je ne sais pas qui va encore entrer, entrer dans ce combat pour te défendre. Donc, ne te rebelle pas contre le Saint-Esprit. Ne te rebelle surtout pas contre le Saint-Esprit. Ne tentez pas le Saint-Esprit. Ça, c'est acte 5-9. Pierre a dit à Ananias et Saphir, comment? Comment vous vous êtes accordés pour venir tenter le Saint-Esprit? Comment? Vous vous êtes accordés. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens s'accordent pour tenter le Saint-Esprit. C'est quand on ignore même sa présence dans notre cœur. Tu sais que tu es un chrétien. Tu te trouves dans les endroits où tu ne peux pas être. Tu dis des choses que tu ne peux pas dire. Le Saint-Esprit est là, attristé, enfermé. Il t'a parlé, tu n'as pas voulu. Tu as forcé sa main. Donc tu tentes. Alors Pierre lui dit, comment donc avez-vous pu décider ensemble de mettre à l'épreuve l'Esprit du, du Seigneur. Écoutez, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Waouh! Donc, faisons très attention. Ne jouons pas avec le feu. Jouer avec le Saint-Esprit, c'est jouer avec ta propre vie, c'est jouer avec le feu. Et puis, ne vous opposez pas au Saint-Esprit. Ça, c'est dans Acte 7, 51. Dans Acte 751, on nous dit de ne pas nous opposer. Quand on dit s'opposer à quelqu'un, c'est-à-dire aller contre la volonté de cette personne-là. Faire ce que la personne t'interdit. Ici, dans Acte 7, verset 51, la Bible nous dit, ô oh, vous hommes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes comme vos ancêtres. Hommes rebelles, vous résistez au Saint-Esprit. Vous êtes rebelles. Donc, tu ne peux pas t'opposer au Saint-Esprit. La rébellion pousse toujours les gens à se rebeller. Moïse. Moïse. A dit, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Moïse, ce n'était pas qui. On a vu les gens qui s'étaient rebellés contre Moïse. Myriam et Aaron. Ils sont allés même les critiquer et Dieu les a punis de la lèpre. Donc, faisons très attention, ne nous rebellons pas contre l'Esprit de Dieu. 
Ne parlons pas mal du Saint-Esprit. Dans Matthieu 12, 32, nous avons vu là-bas Jésus qui nous mettait en garde. On ne parle pas du mal du Saint-Esprit. Comme Marie, Myriam et Aaron, nous connaissons ce qui leur est arrivé, c'était la lèpre. Et puis on nous dit de ne pas résister. Quand le Saint-Esprit nous parle, on doit, ne on doit pas... On ne doit pas résister. Ça, c'est, nous pouvons voir ça dans Acte chapitre 16, euh, verset 6 à 7. Le temps nous presse. Je vais quand même lire ça. Acte 16, 6 à 7, la Bible nous dit « Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la région de Phrygie et de Galatie. » Ces hommes étaient disposés, ils ont écouté le Saint-Esprit, leur a dit, pas ici. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être les gens là ne sont pas disposés, mais toi parce que tu avais déjà organisé, tu voulais seulement faire ce que toi tu voulais, tu vas à l'encontre de ce que le Saint-Esprit de Dieu te dit. Donc soyons vraiment sensibles. Il y a des personnes, tu veux lui parler, le Saint-Esprit te dit, pas encore. Mais toi, parce que tu t'es préparé, tu t'échauffes, tu veux seulement dire cela. Il y a des conférences, on t'invite, le Saint-Esprit te dit, ne pars pas. J'ai connu un homme de Dieu qui est mort comme ça. Le Seigneur a révélé à quelqu'un, va lui dire, s'il fait ce voyage, il va mourir. L'homme dit, oh, de toute façon, je pars déjà ce vendredi, j'avais déjà mon ticket, j'avais déjà réservé. Et la personne est partie, il n'est jamais rentré. Il est arrivé là-bas, empoisonné, il est mort. Donc, quand le Saint-Esprit te parle, écoute et ne résiste pas. Et puis, ne teignez pas le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5,19, on éteint le Saint-Esprit. Quand il te dit de faire quelque chose, tu refuses, tu l'as éteint. Père, nous te disons merci de nous parler. Cher Saint-Esprit, nous t'aimons. Aide-nous, Seigneur, à aller vers ta direction. Oh, glorifie ton nom aujourd'hui. Touche le cœur de ma soeur, de mon frère. Donne-nous la force d'être à l'éveil, d'écouter quand tu nous parles et de faire ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye.